1: merci. C'est un plaisir de... de se retrouver. Oh là là, mais ça fait longtemps qu'on a... qu s'est pas eu. Et Navo m'a envoyé un message ouais. euh, pour me dire, au fait, si tu vas avoir Kéron dans, dans tes podcasts, parce que je sais pas trop comment vous, avez, vous, vous êtes rattrapé. Mais c'est vrai qu'on on, s'était pas, pas mal parlé à l'époque où j'étais chez mademoiselle. Ouais. Depuis, euh, je sais pas moi le, Depuis l'époque euh, euh, La première Tu sais que officiellement C'est la première fois qu'on m'a comparé qu à Voldemort C'était toi C'est moi, c'est ma vanne merci, van. merci de le dire Au bout d'une seconde, ouais. euh, seconde qu'on se connaissait
0: T'avais pas la barbe et toi encore non. Là t'as laissé poser pour t'éloigner de, de, de Tom Relic <rire> C'est Tom Ridic qui s'appelle, je me prends des fans, c'est bon, j'ai peur Ils sont
1: encore les fans d'Harry Potter sur le réseau En même temps je te dis ça, je suis même pas sûr, donc peut-être que c'est pas ça Je crois que c'est Tom Ridic, attends Louis, vérifie. C'est Louis non c'est pas ça En français c'est Tom Tom j'ai du coup je l'ai
0: mis en... Bon si c'est pas lui, pardon, je suis désolé, en tout cas j'aime bien, j'aime bien ce mec
1: Donc ouais on s'était rencontré à l'époque avant toute l'aventure de Bref et tout et on, bon, on, on s'est suivi petit à petit pendant toute l'histoire, je me souviens quand j'étais allé te filmer au théâtre de 10 10h ouais. à l'époque où tu faisais des impros, bref on, fait, on avait fait plein de trucs C'est vrai que
0: ma première vidéo d'impro c'est toi qui l'as filmé, c'était pour Mademoiselle C'est très possible ouais. C'est vrai ouais, je te le dis, c'est ouais. la première fois parce qu'à l'époque je ne faisais pas mes, mes impros, je ne voulais, voulais pas partager Pourquoi Parce que je me disais vas-y les gens ils ne vont plus venir s'ils voient ce qui se passe et puis je ne croyais pas en Youtube <rire> je dois être le seul débile <rire> sur cette planète qui a dit YouTube, non, je crois pas. Ça film. marchera jamais. Ça marchera pas. Et du coup, je voulais pas. Je voulais Alors pas que Dailymotion, des ça, ça marche sur la société. Non, non, j'ai créé aucun des deux. Je, mais, moi, j'ai vu arriver Internet et, et au début, tous les humoristes ont été sceptiques. On était là, ouais, bon, euh, pourquoi, pourquoi donner du contenu toutes les semaines, ouais, les trucs vrai. et tout. Je voulais pas, pendant des années, des années, je voulais pas. Et quand je racontais mes histoires. On me disait « Mais vas-y, t'es un mytho, ça, ça n'a jamais existé, c'est pas possible. Et » Et on a commencé à mettre des vidéos, mais 7-8 ans après, tu vois. Et toi, quand t'étais venu pour, pour Mademoiselle, t'avais mmh. filmé. C'est la première vidéo d'un pro qu'on a mise, <rire> je te rappelles
1: Moi, Internet, j'y ai cru depuis... Toi, t'as été flair, toi. J'y ai cru
0: longtemps... <rire> il y a très longtemps... <rire>
1: mais ouais c'est marrant parce que il y avait un peu, euh... mais c'est normal en fait parce que je crois que pour toi et pour tous tes potes tu vois il y avait un peu, c'est le spectacle vivant en fait Donc, euh, et tu me disais ça d'ailleurs tu disais mais en fait moi j'ai besoin que les gens soient dans la salle pour qu'ils puissent rigoler, ouais. et c'est vrai que parfois ça m'arrive de regarder des specials sur Netflix et si t'es pas bien, enfin tu vois t'as ton téléphone qui sonne, t'as ton machin, bah, t'es pas forcément dans, dans l'ambiance quoi, tu vois c'est pas le même t'as tout même... dit,
0: c'est pas la même chose il y a beaucoup de sources de distraction et puis comme t'es pas avec eux T'es pas isolé du monde pendant un laps de temps. Tu vis pas les choses de la même manière. Mais je pensais pas que ça pouvait donner envie aux gens de venir. Parce que moi, dans ma tête, quand tu connais une blague, tu la connais. Mais en fait, dans la tête de plein de gens, c'est comme une musique, c'est comme une chanson. Ouais. Et ils, ils la voient sur Internet et ils kiffent. Et ensuite, ils veulent la voir en vrai. Et ils sont déçus que tu la fasses pas. Et j'avais pas cette perception là.
1: Surtout qu'en plus. Enfin là aujourd'hui tu mets tu mets des vidéos toutes les semaines c'est ça sur ta ouais, sur ta chaîne. Les
0: semaines, ouais. je mets 15 minutes au moins par semaine. Tu mets
1: que des impros. Que des impros ouais. Donc euh, pour le coup c'est vraiment du contenu euh,
0: inédit exclusif exclusif et les gens c'est marrant parce que il y a une vague maintenant de gens qui disent ouais vas-y toujours la même chose et je leur dis mais comment tu veux dire c'est la même chose c'est pas les mêmes gens c'est pas la même réponse ouais mais c'est les mêmes questions je dis ouais mais là c'est l'équivalent de attends je trouve une belle image c'est l'équivalent tu, tu connais ces petites ces petites pizzerias qui te donnent des, des échantillons gratuits dans la rue tu connais ça <rire> ou pas en général c'est une margarita ouais. c'est la base ton truc comme ça tu goûtes et si t'es bien tu rentres lui il voudrait venir gratuitement tous les jours et avoir un goût différent tu sais il voudrait une fois truffe une fois viande hachée une, <rire> une fois une fois regina mais tu sais, ça peut pas être comme ça et même les gens je pense qu'il faut les éduquer à ce niveau-là tu vois il faut aussi leur dire ce qui consomment il y en a plein qui consomment comme ça mais il y en a certains encore qui n'ont pas compris que le but c'est d'attirer dans la salle c'est pas une fin en soi internet de me poser les vidéos sur internet, sinon je mettrais leur entière.
1: Bien sûr. Tu l'as jamais fait d'ailleurs. Jamais...
0: Non, j'ai eu des propos. De, vraiment, tout le monde m'a proposé. Ouais. Et jusqu'à jusqu aujourd'hui, j'ai toujours réussi à, à m'en sortir financièrement, donc à refuser de okay. le faire. Parce que si je le fais, bah, j'arrête de jouer mon spectacle. Et j'aime trop jouer mon spectacle.
1: Ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a des, des mecs qui ils, ils font une capta, tu vois, et oui, puis après ça. ils font autre chose.
0: C'est ça. Mais en fait. Moi j'ai mon socle, tu sais qu'aujourd'hui, quand quand, quand es venu voir la première fois, j'avais une heure, une heure de blague. Ouais. Et ensuite, bah, c'est devenu deux heures, trois heures, quatre heures, etc. Et si tu viens voir le spectacle, tu vas venir cet été, tu vas ouais. dire, si tu viens cet été, tu vas voir que euh, à l'européen, promo en, tu, passant. en passant, tu verras que. En juillet, août, en pas août, pas <rire> tu verras qu'il y a, y a plein de choses que tu connais pas, mais y a aussi des choses que tu connais. Et ce que je vais donner à la captation, si j'accepte d'en faire une, ce sont des choses que je ne pourrai plus réutiliser. Et je n'ai pas envie de me limiter, de me dire « Ah, ça, je l'ai fait, c'est mort. Ah, ça, je peux, ça, je peux pas. » Tu vois, donc je préfère être vierge et me dire « Je peux dire tout ce qui me passe par la tête.
1: » Ok, c'est intéressant. Ouais, donc de, 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 de cette là tu ne fais pas ce truc. Parce que tu sais, Kian, par exemple, lui, il a filmé Pulsion, ouais. complètement. Et je crois que ça l'a surtout beaucoup aidé à ce que les gens viennent le voir dans son spectacle d'après. Exactement, mmh. je
0: sais. Mais, vu, mais je me dis, vu tout ce que je donne en cadeau, oui. parce que Kian il, au pire il donne un sketch ou deux, puis le spectacle sûr. entier. J'ai donné plus de 50 heures gratuites. Si tu veux voir ce que je fais, il y a pas besoin d'avoir un spectacle entier. Hein.
1: Donc mmh. sur ta chaîne, sur ta chaîne YouTube, euh, alors c'est quoi tu, tu poses des questions aux gens sur leur religion,
0: c'est ça ah, Tu vois ça, c'est marrant, c'est que comme c'est le truc un peu qu'on a mis au début, ouais. je le mets encore, mais je grille pas les autres questions. Donc les gens disent oh ça va être que ça, une heure de religion Pas du tout. Ah, oui. Ce passage-là il fait, il fait en fonction des soirs il fait entre une minute et cinq minutes. Mais il y, y a plein d'autres trucs que, que je ne mets pas sur Internet volontairement pour que les gens qui viennent ne se disent pas « Ah, bah en fait, j'avais tout vu sur YouTube. » Ah oui, c'est sûr. C'est le but aussi de donner un peu aux deux.
1: Tu veux aussi que les gens... Attends,
0: il y a aussi un truc avec tes affiches, c'est ça où tu veux que les gens... En fait, regarde, <rire> j'avais fait ça à l'époque. Euh, j'avais commencé, mais dès mon, dès mon premier spectacle, c'était avant de te connaître, c'était au Montmartre-Galabru. Ok. Petite salle de 80 places. Et j'avais commencé là-bas déjà... À l'époque, tous les humoristes donnaient des flyers à la fin de leur spectacle. Il y avait des flyers disponibles si euh, tu voulais leur faire de la pub. Et moi, je me suis dit, à l'époque, un flyer, c'est tout petit, ça va, ça se perd. Tu ça... t'en fais quoi une flyer Reste dans le sac, tu vois, tu t'en fous. Alors qu'une affiche, c'est grand et ça fait un souvenir. Donc, je dépensais des fortunes pour offrir au public des affiches, ce qu'il voulait. voulaient. Et du coup, j'ai commencé à me retrouver... Quand tu as été voir dans le spectacle d'un humoriste et que tu as son affiche et que tu la mets sur ton le travail chez toi, tous ceux qui te demandent ce que c'est, tu as, as déjà une connexion avec cette personne-là. Et donc, tu fais une pub en plus. <rire> et donc, voilà, c'est un truc que, que j'avais fait à cette époque-là. Et puis, quand j'ai commencé à changer de spectacle, bah, j'ai changé d'affiche, etc. Et aujourd'hui encore, dans, à, à Paris ou plein d'endroits, tu as des affiches de moi qui datent, mais chez des particuliers dans des restos, dans des pharmacies, etc. Ah, yes. Et l'affiche que j'offre maintenant, c'est une affiche collector que j'ai faite précisément avec... Euh, avec euh, j'ai fait série... toutes tes affiches, c'est ça Non, c'est une série de fausses affiches en fait. Ah, ok. Faudrait que je te montre, mais en gros, c'est tous les trucs ringards du One Man Show. T'as des jeux de mots. Euh, oui. Passé euh, 60 minutes avec clairon et je tiens un clairon dans la main avec une tête, un peu truc. T'as, je sais pas en tête, mais il y en a une qui s'appelle Libre où j'ai une... je fais un un, un saut de l'ange. Tu sais un truc un peu télérama, etc. Il y a tous les styles de spectacle qui existent. J'ai fait une affiche collector de chacune et j'en ai fait une seule affiche et euh, et les gens jouent le jeu donc c'est trop cool.
1: Que tu les, les gens viennent récupérer des affiches Tu leur demandes c'est ça dans, dans le spectacle Ouais ce qu'ils
0: vont faire parce qu'il faut la mériter aussi l'affiche Tu vois et Si tu la mets chez toi ça m'intéresse pas Et puis chaque, on se retrouve plein de soirs avec des, des trucs fous Il y en a un qui me dit moi je la mets à l'ambassade de tel endroit Entre la photo d'un tel et d'un tel Bon après ils envoient rarement les photos les gens C'est ça qui est compliqué je me fais je souvent carotte Je suis un peu bête quand même je suis un peu naïf es pas naïf. Youtube euh... était, un, était un, un début quand même J'aurais dû me dire à l'époque de Youtube que Si j'ai pas vu Youtube venir j'aurais Non je suis pas un gars qui a du flair Franchement <rire> J'arrive en retard, je te jure, sur tous les trucs, j'arrive en retard. C'est
1: quoi le truc, euh, selon toi, qui marchera pas, sur lequel il faut que donc le reste du mon monde pire. aille
0: <rire> <rire> Ce qui marchera pas, putain. Euh, bah, tu vois, j'ai eu du flair, j'ai pas trop cru au NFT. J'ai eu du flair, je pense. Mm. Parce que c'est en train de s'écrouler, d'après ce qu'on m'a dit.
1: Oui, ça va, ça va et ça vient, quoi, tu vois.
0: En fait, j'ai appris un truc, c'est que, tu sais, au bout d'un moment, t'es toujours sollicité. Mmh. Quand, quand, vu tout ce qui arrive et, et dès que tu es un peu connu, il y a plein de gens qui viennent te voir, Investir dans ça, Investir dans tel truc ouais. et tout. Et j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, il faut investir dans ce que tu sais faire. Quitte à passer à côté plein d'opportunités, mais il faut investir dans ce que tu sais faire. Mais je parle même pour les gens, hein, investissez, mmh. comme s'ils si m'écoutaient là. Investissez, ouais, t'as il... quoi d'auditeur toi Ils t'écoutent, hein. au pluriel ouais,
1: sûr. <rire> Non, il n'y a pas que ma mère et mon père, un hein, <rire> les deux déjà. C'est énorme.
0: Non, non, mais en gros, investissez sur ce que vous savez faire. C'est la meilleure façon de. Si vous voterez, au moins vous aurez kiffé le chemin vous avez parcouru. Et si vous réussissez, c'est encore plus beau. Mais faire un truc que tu n'aimes pas pour te voter à la fin, c'est dur pour le moral, je trouve.
1: Mais ça, c'est évident.
0: Mais tu dis ça, mais moi, je connais plein de gens, ils investissent dans plein de trucs différents en espérant que quelque chose marche.
1: Ah oui, donc c'est plutôt du placement. Enfin, c'est comme si c'était un, un
0: placement. Euh... Un placement, exactement. Euh, financier, j'allais dire. Mais mettre de l'énergie là-dedans, beaucoup d'énergie. Ils apprennent le domaine, ils se lancent, ils tentent. Et, en, et, et très souvent ça marche pas quand ça marche c'est incroyable mais très souvent ça marche pas et, et à mon niveau vu que je suis quand même je suis très limité intellectuellement j'essaie je, de, de faire diversion et que ça se voit pas trop mais vraiment je suis très limité non je te jure vraiment tu sais que j'ai de la place pour 10 trucs dans ma tête <rire> 10 trucs si je me te mets une nouvelle info il faut que je vire une ancienne info
1: c'est pas beaucoup 10 C'est très très peu Mais en même temps tu... C'est faux parce que as... Déjà t'as as ton enfin... non, non C'est quoi tes 10 trucs du moment alors Écoute c'est très simple
0: À l'époque de Game of Thrones J'ai sacrifié la table de 8 Faut vous rappeler de Game of Thrones 8 x 7 pff, Aucune <rire> idée Par <rire> contre Valhar Vorghulis <rire> Valhardo Iris, Ça je sais Non mais je jure C'est un... Un... un massacre dans ma tête je me rappelle de rien, c'est fou, j'ai pas de mémoire. Je te jure, les gens me croient pas quand je leur dis ça. Parce qu'ils me connaissent que vis-à-vis de -vis YouTube. Oh, comment ils se rappellent de tel truc Mais c'est une mémoire instantanée en fait. Mais tu, tu, me, tu me parles de, de gens que j'ai croisés il y a une semaine. Je peux vraiment te dire qui sont ces gens Montre-moi des photos. Non, ça me dit rien. C'est vraiment préoccupant. Attends, pourquoi on parlait de ça à la base on disait, un, on disait un vrai truc juste avant. Avant qu'on enregistre là Non, non, avant qu'on. Qu euh, que, que je parte sur ça, sur le fait que j'ai pas de mémoire.
1: Les NFT. Je tu crois
0: je crois pas au NFT oui donc je suis assez limité et en vrai bah moi je peux que investir sur mon travail en fait c'est ce, ce que je maîtrise le plus c'est pour ça que je suis très très prudent et que tu vois je suis passé à côté des bitcoins je suis passé à côté des NFT je suis passé à côté de, de plein de trucs et même de trucs qu'on réussit mais j'ai fait ce choix de sécurité et d'être euh, tu vois
1: on pourrait presque faire un podcast sur l'argent tu sais toi on et moi. fait ce que
0: tu veux on parle. moi j'ai ah une confiance aveugle en toi on parle de ce que tu c'est vrai <rire> Vas-y, on parle de ce que tu veux, je m'en fous.
1: T'as un, euh, un problème avec l'argent Non,
0: non j'ai rien d'avoir un problème avec l'argent. Non, justement. Non.
1: Comme non. tu dis que t'es très sécurisé et que tu veux.
0: Non, en fait, si tu veux, moi, pour moi, l'argent, c'est un. C'est bizarre de dire ça, mais c'est des points. Ok. C'est même pas l'argent en tant que tel, parce qu'en vrai, je me suis de très très peu. Tu vois, comme, si ceux qui me connaissent savent comment je suis habillé, c'est une honte. Non, mais c'est une honte à la mode. Là, est... Ah ouais. non, mais là, c'est un, un... un survêtement. T'es en enfin, survêtement, quoi. Ouais, je suis en survêtement, voilà mais mais ça c'est c'est un survêt de Torcy club de sale j'ai des potes qui jouent là-bas je fais beaucoup de five ils me l'ont offert donc là je suis dans la gratuité voilà ça veut dire que l'effort mais je suis pas je suis pas en galère l'effort d'aller au magasin pour acheter des trucs c'est quoi ton t-shirt c'est pas du tout ça c'est t-shirt collector de Bref ah oui il est où Sopalin ouais c'est les phrases cul de Bref genre tu vois
1: oh là là le mec Ouais, mais ça c'est pareil alors, c pareil, ça c'est gratuit. C'est tes potes qui te l'ont fait. Oui,
0: mais si, si les magasins étaient vides, j'irais tout le temps dans les magasins. Mais la flemme, la flemme en fait, pour moi, m'habiller, c'est parce que légalement on est obligé en fait. Je peux pas sortir, euh, tu vois, en short, euh, torse nu en short. Mais c'est mon rêve vraiment d'habiter dans un endroit où tout le monde sera en short. Et, euh, donc donc l'argent, c'est des points, tu dis. C'est des points. J'aime bien savoir que j'ai de l'argent. J'aime bien savoir, tu vois, que je gagne bien ma vie, que je suis tranquille. Que, que je ne suis pas dans le besoin, j'aime, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Mais je te jure, ce n'est pas une vanne, je ne peux pas te dire combien je gagne. C'est pas je ne peux pas, je veux pas, je te jure, Fab, je, je ne sais pas combien je gagne.
1: <rire> Vous n'avez pas vu son regard déterminé Non, mais je ne sais ouais. pas
0: combien je gagne. Mes parents gèrent tout mon argent, okay. complètement. Je bosse avec mes parents, ils gèrent ma société de cinéma et ma société de, 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 de spectacle. Ils gèrent absolument tout. Ils ont une seule règle ils font ce qu'ils veulent avec mon argent. Ils ont une règle, c'est que quand je veux acheter un truc, je dois pouvoir l'acheter. Fin. C'est tout. Okay. Un truc, c'est pas un hélicoptère. Hein. Euh... Non, mais quand je dis un truc, c'est par exemple, je sais pas. Euh... Un jogging qu'on t'offrirait. Non, mais on pas un jogging qu'on t'offrirait pas, pas on par exemple. pas là quand même. Je vais le remplir. Je vais te faire 8h d'hiver. <rire> un jogging. Non, mais par exemple, n'importe quoi, je sais pas. Je veux. Euh... Je vois ton studio, voilà, j'ai envie de me faire un studio pour. Euh... Ah, tu serais bon, toi, un streamer sur Ah Twitch. ouais. Ah ouais Ah ouais. Hein. Tu, tu sais, sais que c'est beaucoup d'impro. Ouais et mais c'est beaucoup de temps aussi assis. J'essaie de pas trop Non, c'est pas beaucoup de... Faut... c'est pas 3 4 heures par jour.
1: Bon, bah, ça dépend, tu fais ce que tu veux. C'est vrai
0: ouais.
1: Franchement, tu en plus comme c'est de l'impro et que tu parles avec les gens parce que c'est ça en fait, tu vois le chat, okay. parles avec toi et tout. Ça ça ressemble un peu à ce que tu fais dans tes Franchement, écoute, tes je vais spectacles.
0: penser, on, on m'a parlé mon comme manager m'incite de plus en plus <rire> à faire ça et j'ai un peu, j'ai peur de me lancer mais par exemple là voilà, tout toute ta logistique là, ça ça a un prix ça. Là, je
1: vois des ordi, des trucs, oui. des micros. C'est un ordi. Bon, c'est un ordi, ça coûte pas très, très cher, un ordi. Mais attends, tu peux peut-être pas dire la somme. Non, mais quoi. si, je m'en fous. Euh, attends, l'ordi doit coûter genre 1000 balles et quelques. Euh, le micro, il doit coûter 300 balles. Le, les deux écrans, ils doivent coûter 300 balles à eux deux. Bon, ah. bah, tu vois, ça fait 2000 euros. 5000, et quelques. mais qui est nul en bas. Non, un peu moins, mais tu voilà, vois, En gros, si je vais acheter 5000 euros quoi. de matos, il
0: mmh. faut que je puisse pouvoir le faire. Oui. Voilà. En gros, c'est ça. ça c'est la pas... seule règle. Mais, mais je ne sais pas ce que mes parents font avec. Euh... Je vais me retrouver en Macaulay Culkin ou en Britney Spears dans bah oui. quelques temps. Tu je sais. Pas. Non, je, je sais absolument <rire> pas ce qu'il faut. Qu faut avec mon oseille, mais qui kiffe, tant mieux. Franchement, il mérite. Tant que, tant que j'ai ce qu'il faut, c'est bon. Ah ouais? Oh ouais, complètement. Ah, mes parents, ils font ce qu'il veulent avec mon argent. Je, je m'en contrefous.
1: Ça devient d'où ça? Tu te rends bien compte que c'est pas classique autour oui, de Oui, déjà,
0: je pense que je suis fils unique. Donc on a un rapport particulier, j'ai pas un frère drogué ou une sœur euh, qui est partie avec quelqu'un qu'on déteste et on a peur de ce qu'il va faire avec l'héritage. On est vraiment trois depuis que je suis petit. Tu vois, nous trois rien, c'est un film et c'est aussi un Souvenez -vous, concept. Souvenez-vous
1: euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite ouais. à aller le voir,
0: c'est ton premier film. <rire> tu étais partenaire qui de s'appelle la... Nous trois rien à l'époque. Ouais. bien sûr. Et euh, c'est vraiment un concept, c'est que sincèrement, on est dans une boucle où euh, moi je draine de l'argent, mes parents gèrent cet argent. Voilà, on est dans cette boucle-là. Et, et vraiment, aujourd'hui, ils sont, euh, ils ont appris les métiers, les métiers pour m'aider.
1: Oui, parce qu'à la base, ton père il est avocat.
0: Ouais. Après, en France, il a fait d'autres trucs, il a fait de la médiation, etc. Il a beaucoup travaillé avec les jeunes. Et puis, euh, ta mère, elle a travaillé dans le social. Ouais. Et puis après, elle a fait de l'urbanisme aussi. Elle a fini à la gestion d'une ville. Euh, euh, un parking, il faut le casser pour en faire un hôpital. C'est elle qui gère ça, tu vois. Donc quand, quand on arrive, moi, je me sépare de mon ancienne production. Je commence avec euh, mes parents, je suis en panique. Je me dis, mais euh, on va où, là, en fait
1: Alors tu te, tu te sépares de ta production pour vraiment te lancer à ton titre euh,
0: à... J'ai eu, eu des problèmes avec mon ancienne production, okay. des problèmes, euh, pff, comment Com on peut dire Comme ça peut arriver avec ouais, la, comme des ça, prod. Voilà, comme ça peut arriver, humain et financier. Et du coup, euh, j'ai arrêté et j'étais vraiment dans un doute de maintenant qu'est-ce que je fais Je vais faire le tour des producteurs pour rencontrer un nouveau, mais il y a des très bons producteurs, mais tu sais vraiment jamais où va l'argent. tu vois. Et donc mes parents m'ont dit, mais pourquoi tu ne veux pas que nous on te produise c'est tes parents qui t'en proposé mes parents. Et je dis mais comment ça C'est-à-dire qu -ce que tu enfin, où tu, tu, <rire> tu veux t'occuper des buffets C'est quand il quand y a des spectacles moment <rire> si tu veux distribuer des, des flys C'est ça que tu, détraques, tu veux tracter à la sortie des spectacles il dit, non mais on peut, on peut gérer ton... Je dis mais vous n'avez absolument pas les compétences. Et mon père il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit t'as raison. La plupart des producteurs ils ont des compétences et un savoir-faire dans ce domaine-là que nous on n'a pas. Mais ça peut s'apprendre. Mais nous aussi on a un savoir-faire que eux n'ont pas qui nous viennent d'autres domaines. Et ça, ça peut être intéressant. Et je dis, mais franchement, c'est trop, trop intelligent. Vas-y, faites. Franchement, ils ont mis deux mois à comprendre un peu. Ils ont appelé toutes les personnes. Je leur ai donné des contacts de tous ceux que je connaissais, qu'ils apprennent comment fonctionnent les billetteries, euh, la, la tournée, euh, euh, le spectacle le truc, la, les droits d'auteur, etc. Ils ont appris très, très vite. Et en fait, j'ai réalisé très vite qu'en fait, passer de leur métier à produire était beaucoup plus simple que de passer de d'immigrés iraniens venus en France avec euh, 35 francs dans la poche, à euh, ma mère qui gère, le, qui gère le budget de pleine commune, c'est-à-dire huit villes, mon père qui, qui ramène la médiation à Pierre Fit sur, sur scène, qui fait des, qui devient expert européen en termes de, de violence dans les quartiers. C'est beaucoup plus facile ce passage là Donc ils l'ont passé en ouais, ça, Pendant trois mois ils ont appris et après c'est fini Et aujourd'hui ils gèrent trop bien Et tous les gens avec qui on bosse sont super contents Toi, Tu euh... sais pas s'ils si gèrent trop bien J'ai l'impression qu ont... quand même hein. Peut-être <rire> que... Peut que tout le <rire> monde me mord Et que je suis dans le trou mal chaud Je vais être tout seul tout pauvre <rire> Non franchement ils gèrent trop bien Moi, vraiment C'est un plaisir de bosser avec mes parents vraiment okay. je, les, je les charrie tout le temps parce que c'est marrant Mais c'est vraiment un plaisir J'ai jamais été aussi en confiance Et, euh, et, tu... et, et d'ailleurs tu découvres encore qu'il y a tellement de trucs qu'on ignore, qu'entre en, entre un euro qui est généré par un artiste et ce qui touche à la fin, même quand il produit, pouf, il y a tellement de choses qu'on ignore. Tu et, et, euh, veux et, dire
1: de coûts euh, cachés, qui... cachés De coûts
0: cachés, de coûts COUP aussi. Hein, c'est <rire> qui, euh, qui Non, non, mais il y, y a plein de choses qu'on ignore et c'est bien. C est, c est... Bah, tu vois que par exemple on parlait de... YouTube, etc. Ce ouais. qu'a apporté Internet aujourd'hui, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'avais ce débat-là. Pardon, je fais des digressions de l'espace. Ouais, J'avais ce débat-là il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui qui parlait des influenceuses. Ouais, putain, mais quand même, tu vois, ça ne va rien. Euh, elles montent leur cul, elles touchent tant. Et je suis pas d'accord avec lui. Mmh. J'étais pas d'accord avec lui. Je lui disais parce qu'en fait, ça s'appelle l'offre et la demande. C'est pas elle qui décide que ce qui plaît, ce qui ramène des likes, donc de l'argent, donc de la pub, de la médiation, c'est de montrer son cul. Et en fait, la seule différence avec avant, c'est qu'avant, tu avais quelqu'un qui exploitait cette fille-là mmh. pour qu'elle monte son cul. Et au lieu qu'elle ait elle 70 000 euros, lui, il en touchait 69 000, elle en touchait touché 1 000. Eh bien, je suis absolument pas contre le fait, je suis même d'accord avec le fait que la personne qui amène la matière première touche un maximum. Donc, tant mieux Tant que les mecs continueront à liker cette photo, cette fille touchera 70 000 euros par mois et tant mieux pour elle. Et c'est pareil que les footballeurs, je suis absolument d'accord avec le fait qu'ils gagnent des millions d'euros parce que c'est eux qui sont à l'origine de tout ce qui se fait en fait. C'est le terrain. Donc, moyen d'intermédiaires et Internet a permis ça. A permis d'enlever les intermédiaires en fait. Et le fait d'autoproduire ton spectacle, ça enlève aussi certains intermédiaires. Pas tous, mais certains.
1: Et donc, t'autoproduis ton spectacle depuis
0: Depuis 2018. Ok. Ouais, à la sortie de Mauvaise Herbe 2018, ouais, c'est ça. D'accord. Mes parents enfin, je, je te produis je, je, auto parce que c'est c'est ma boîte mais c'est mes parents qui gèrent en fait. Moi, je comprends rien à ce qu'ils font, tu vois.
1: Ah ouais, tu mais tu n'as jamais cherché à comprendre comment non, ça Non, je te dis
0: je je, je je comprends un peu de loin mais mais, mais, je, mais je pense que c'est difficile de de il faut, il faut pas même tout faire parce qu'après tu as des conflits d'intérêts. Parce que par exemple, euh...
1: c'est Shirley qui en parle très bien, Shirley ah Oui, oui bah, est aussi, c'est la productrice, Exactement.
0: Elle a... <rire> ça ça claque. Ah mais ça coûte cher. Ah, mais ça claque! Enfin, par exemple, tu vois, je sais pas si t'as vu ma dernière affiche. Si. Mais euh.
1: Tu je... pourrais revoir sur Instagram, euh, je vous mettrai le lien. Dans... Tu ouais, sais, mais, on peut mettre mais... des liens dans les notes. <rire>
0: mais surtout, t'as as vu la vidéo qui montre comment on l'a fait? Ouais. Mais ce, le, le mec qui a, qui a fait cette affiche s'appelle Damien Guimono. C'est un mec qui bosse pour, pour Disney, il bosse pour Marvel. C'est lui qui a fait Simba. Euh, en, donc, euh, Damien, on l'adore. Il a un coup, Damien l'affiche, même si Damien elle était super cool et on est potes et trucs elle a, elle a un coût qui est fatalement mais beaucoup plus élevé qu'une affiche de stand-up traditionnelle vraiment vraiment beaucoup plus élevé parce qu'il y, y a un travail monstrueux derrière et ben au moment où on fait cette affiche là, moi je peux me dire si, si je me dis que je produis je dis, mais jamais on met l'argent dans, dans une affiche vas-y on fait une photo tranquille et puis voilà et puis, euh, et puis on fait un truc un peu sur Photoshop ou... Euh, non, moi je voulais qu'il me crée complètement. Donc il m'a complètement créé. Donc ça, c'est un coup que keron le producteur n'aurait peut-être pas fait. Ouais. Tu vois Pourquoi dragon d'ailleurs Il euh, y a le pitch. T'as pas vu le pitch Non, je crois pas. Dans la mythologie grecque. <rire> attends, je vais te le <rire> C'est quoi le pitch que j'ai écrit Dans la mythologie grecque, le. Merde, je l'ai plus. Attends. Oh en gros, le dragon, c'est souvent le protecteur des lieux sacrés de leurs trésors. Tant que le dragon veille, il n'y a pas de profanation. Après la phrase que j'ai écrite, attends, c'est pas Je suis nul. Euh... Dernier endroit où on peut encore rire de tout. La scène est mon sanctuaire. J'en suis le gardien. Ça, ça pète un peu. Mike drop. C'est pas mal. Ouais. Mais euh... mais c'est vrai, je trouve que bah tu vois, c'est ça dont on parlait euh, avant qu'on ouais. lance le truc et qu'on n'a pas pu développer. Mais je vous en parle quand tu veux. Hein. C'est bah, que moi je aller, sens si que la... ouais avec plaisir. Je sens vraiment que sur la liberté, je veux pas dire la liberté d'expression, je veux dire la liberté d'expression humoristique qui pour moi est encore plus ciblé, je trouve qu'il y a un vrai recul par rapport à avant. Et c'est vraiment un thème qui me tient à cœur.
1: Okay, mais tu parles de quoi exactement
0: Du fait de... Je ne vais pas dire on ne peut plus rien de tout, je ne vais pas faire ces trucs. Mais c'est ça, je vais pas et dire Pascal ça. pro, calme-toi. Ouais, ouais, <rire> non, non. non, parce que... Il y a, y, a y a beaucoup de gens qui s'indignent pour exister. Et aujourd'hui le pouvoir de nuisance de toute personne qui est indignée un instant T, pour nous qui sommes des professionnels de l'humour, ça peut nous être préjudiciable sur la durée. Et je pense qu'il faut vraiment éduquer les gens et leur mettre dans la tête qu'ils ont le droit de ne pas rire. Ils ont le droit de trouver quelque chose pas drôle. Il n'y a personne qui peut dire ça c'est drôle ou ça c'est pas drôle parce que c'est subjectif. Ils ont le droit de de ne pas trouver quelque chose de drôle, mais ils n'ont pas le droit de nous dire à nous ce qui est drôle ou pas. Ils ont, ils ont le droit de ne pas rigoler, pas de nous interdire d'en rigoler. Moi, il y a des blagues qui ne me, me font absolument pas rire une seconde, mais jamais jamais je serais d'accord pour interdire aux gens qui trouvent ça drôle d'en rire entre eux. Et on est dans une époque où, après c'est les mauvais côtés des réseaux sociaux, tout, tout n'a pas... Un, un couteau c'est pour couper de la viande c'est magnifique ça va plus vite et tu peux égorger quelqu'un avec aussi donc mmh. chaque chose a des inconvénients et des, et des avantages mais l'inconvénient des réseaux c'est que tu peux vraiment ouais, briser des vies pour des parce que telle personne qui est un peu suivie s'est vexée et tu vois moi j'adore Twitter par exemple Twitter c'est mon réseau préféré c'est le meilleur et c'est le pire réseau en même temps c'est étonnant de ta part je me tape des barres de rire tu sais que chaque jour je regarde Twitter et chaque jour je me dis Putain, mais collectivement, on est brillants. Mais les vannes de, du futur que les humains y sortent, il y a des trucs, mais incroyables. Et chaque jour, je me dis, on est vraiment des grosses merdes. Parce que y a, y a... comment ça se passe On a envie d'exister sur ce réseau-là. Donc, comment tu existes avec de, de l'influence Avec des likes, des j'aime, des retweets, des gens qui disent que tu dis, etc. C'est pareil pour tous les réseaux. Hein. Pour exister, il faut avoir un avis sur une thématique. thématique qui va intéresser tout le monde, donc souvent actuelle. Donc, tu vois, il y a un mec qui qui fait un truc ou une fille qui dit un truc. Quelqu'un parle de ça, ça suscite de l'intérêt. Et là, maintenant, c'est qui va avoir la meilleure répartie sur ce truc-là Mais pendant ce temps-là, personne ne se dit, mais cette personne-là, sa famille, ses amis, son entourage, eux, ça va être gravé à vie pour eux, ce qui est en train de se passer là. Là, Nous, c'est juste vite, il eh, faut sacrifier quelqu'un, allez. On se... Et c'est ce manque d'empathie, de bienveillance qui... Avec lequel j'ai encore beaucoup de mal. Ok. Par exemple, moi, tu vois, bah depuis depuis le ce qui s'est passé. Allez, tu allez, je raconte. Tu m'as. raconte.
1: Parce que je t'ai demandé comment ça allait pendant le Covid pour toi. Je te dis
0: bien et tu m'as fait remarquer que j'avais pété les plombs.
1: Je t'ai demandé si tu avais pas pété les plombs, comme ouais. je sais que beaucoup d'humoristes et de gens qui n'ont pas travaillé, notamment, euh, ont plutôt pété les plombs.
0: Bon, je vais te raconter un truc sur lequel je voulais je voulais pas revenir parce que j'ai. À chaque fois qu'il arrive un truc dans une carrière, on te donne quand même plein de conseils différents. On te dit non, mais n'en parle pas. Euh, faut pas. Faut pas donner de l'importance. Ça va passer ensuite. Ou parle-en une bonne fois pour toutes. Ouais, mais personne n'est au courant. ou ouais, mes trucs, etc. On m'a accusé publiquement d'être copy-comic. Déjà, il faut expliquer ce qu'est copy-comic. Est que copy-comic, c'est un YouTuber qui, d'ailleurs, on dit, moi je dis c'est un youtubeur parce que moi je sais que c'est une personne. Mais t'as des gens qui vont dire non, c'est un groupe de YouTubers. » Pour moi, c'est une personne. C'est un YouTuber qui a mis des vidéos. De, de blagues d'humoristes francophones, français d'ailleurs, français, et à gauche de l'écran, et à droite de l'écran, euh, la blague originale. Donc, soit québécois, soit français, soit d'autres pays américains, etc. Et en gros, la phrase que dit Copy Comic, c'est. Euh, attends, c'est quoi Truc ou plagiat Coïncidence ou plagiat donc, en gros, il laisse chacun juger. Lui, met juste les deux blagues côte à côte avec une antériorité évidente. Après, chacun se fait son truc. Moi, à l'époque de des premières vidéos comique je, je suis en promo pour mon spectacle. Je me retrouve dans une émission et euh, fatalement, on m'en parle. Je suis humoriste. Il y a une grosse polémique. <rire> euh, euh, les premiers, c'était... Euh, c'était qui les premiers de copy -comic, Putain, Les premiers humoristes qui avaient été... Euh, Thomas Sisley. Il y avait Gad. Il y avait, je sais plus, quelques-uns. Et on me demande ce que j'en pense. Et moi, très sincèrement, je dis Bah écoutez, euh, moi je trouve ça sain d'avoir un garde-fou. Le vol dans l'humour, c'est quelque chose qui, qui arrive. Et en réalité, la seule personne qui sait si elle a volé, c'est la personne qui a fait la blague. Je connais des gens qui ont des blagues mot à mot. C'est les mêmes que d'autres personnes. Et je peux, moi, mettre ma main à couper qu'ils l'ont inventé. Parce que j'étais avec eux au moment où ils l'ont inventé. Et c'est venu d'un ping-pong. À la base, c'était pas sa blague. C'est lui qui dit un truc, l'autre qui rajoute un truc, le troisième qui truc. Et. et... Deux jours après, le mec me dit hey, « eh Mais en fait, je vais remplacer ça par ça. » J'ai dit « Mais oui. » Et ce truc qu'il a trouvé avec quatre personnes devant moi, c'est mot à mot la même blague qu'un Américain. Même moi, j'ai des blagues qui ressemblent à d'autres blagues. Donc, toi, tu sais si t'as volé ou pas. Et parfois, inversement, t'as pris une blague de quelqu'un, t'as pris un mécanisme, tu l'as complètement pompé, t'as changé un mot et personne s'est rendu compte d'où elle vient. Mais toi, tu sais que tu l'as pompé. Donc, il n'y a que toi qui sais en vrai. Et pour moi, un, un garde-fou, une sorte de Batman de l'humour qui veille sur les humoristes qui se font voler leurs blagues, je trouve ça trop stylé, et j'ai dit en gros que c'est bien d'avoir ça au-dessus de nous, parce que si on a la même blague que quelqu'un et qu'on n'a pas fait exprès, bah on, juste, on, on le dit, et enfin, les gens nous croiront, il n'y a pas de raison, pour une ou deux vannes, on te, on te jette au feu. Soit on l'a fait exprès, et c'est aussi une façon, quand tu as fait une connerie, tu te fais attraper, il y a un jugement, c'est censé avoir une sanction, et la sanction te permet d'accepter, de, de dire « mais à coup pas, j'aurais pas dû, rédemption, je vais vous prouver que je vaux mieux que ça, je vais travailler, et tu vas évoluer en fait. » Donc c'est un, à la limite quand tu te fais attraper pour une connerie que tu as fait, c'est un service qu'on t'a rendu, parce que tu vas évoluer ensuite. Moi je le vois peut-être naïvement, mais je le vois comme ça. J'explique ce truc-là. Et donc, moi, je ne savais pas, mais on était plusieurs humoristes à avoir défendu publiquement comique. Et donc, parmi ceux qui étaient épinglés, il y a une sorte de cabale qui s'est mis en place sur qui est comique. Il faut le trouver. Et donc, j'étais sur cette liste. Moi, je suis au milieu d'imaginer qu'il y a des gens qui sont énervés, trucs et tout, hein, d'accord Tu as, as des humoristes qui, 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 qui débutent, les pauvres. Moi, à ce moment-là, je suis, je suis déjà indépendant, j'ai déjà mon spectacle, je roule, donc ils ne peuvent pas me toucher plus que ça, tu vois il y a des humoristes qui débutent, et eux, par contre, on les interdit de venir à des plateaux. On les exclut de certaines, euh, certains cafés théâtre, euh, certains comédie club, On les exclut pour, euh, parce, par, par punition. Et ces mecs-là, alors qu'ils n'ont rien fait, voilà. Et donc, moi, à ce moment-là, je ne sais pas que Copy Comic, c'est un gars qui, euh, que plein de gens l'aident. Le temps passe. Un jour, je reçois un message de Copy Comique qui me dit « Salut, Kayron, euh, Merci, tu m'as défendu, etc. » Je dis bah, « C'est normal, c'est ce que je pense. » Et il m'explique, en gros, il me dit « Voilà, euh, là, j'ai des passages de toi et j'ai les mêmes d'un autre humoriste. Je vais faire une vidéo. » Donc lui, c'était pas genre euh, « Ah, ça m'embête, t'inquiète pas, je vais te couvrir. » C'était mmh. « Je vais faire une vidéo. Est-ce que tu, tu, as, tu as une antériorité Est-ce que tu peux me prouver ?» je, En gros, je te mets à droite ou à gauche dans la mmh. vidéo. Je te mets dans le mec qui a pompé ou dans le mec qui a été pompé. Il me dit « Est-ce que tu as une antériorité de, de ces blagues-là » Je dis « bah j'ai même pas besoin d'aller très loin, Et sont sur YouTube. » Cette blague a été pompée, c'est mon premier passage de Jamel Comedy Club, saison 2, et celui-là, c'est un autre passage, Comedy Club, saison 3, je crois. Tout est sur Internet, prends. Il fait son montage, et c'est tout. C'est mon seul lien avec Copy Comique. Le temps passe, et là, un jour, je suis, euh, je suis un barbecue, <rire> je <suis> un pote. <rire> Je suis un barbecue. Et là, je reçois 700 messages d'un coup. Et je vois sur, euh, sur les réseaux que le, donc la femme de Tomer Sisley, Sandra Sisley, euh, met un message. Euh, de ma tête, en plus, c'est vraiment des, des tarbes. Ils ont pris une vieille photo. J'avais des photos un peu gosbo et tout, tu vois. Ils ont été <rire> prendre la pire photo. Bah oui, tu vois, genre, on dirait, tu sais, les... les, les tu sais, les, bon, on s'en fout. On dirait les migrants, mais qui sont arrivés depuis... En minutes, tu vois. Ça arrive en France en minutes. On est sur... Euh... Ça fait même pas une heure que t'es en France, ouais. tu vois. T'as le voyage encore. T'es pas à l'aise, à la barbe, la tête. Il y a un truc... J'étais le coupable idéal de cette photo, quoi. Ils mettent ma photo avec la photo de Baptiste. En gros, euh, Kéron, c'est le copy-comic. Baptiste, c'est son Robin. Donc Baptiste, le capelin. Baptiste, c'est mon... Quand même, ce que je suis flatté, c'est que dans l'histoire, Baptiste, c'est mon comi. C'est mon second, c'est lui qui m'aide. Je reste quand même le boss du projet dans leur tête <rire> à eux. Et donc... Euh... <rire> Et donc, Baptiste si c'est moi, bon, on s'appelle, on est mort de rire, on comprend pas ce qui se passe. Tu dis, mais c'est quoi le d'où ça sort et tout Et c'est là que moi je découvre bah, que, que Copy Comic, il, il parlait à plein de gens. Mais moi je, je l'avais senti de façon que. Parce que vu les, les vidéos qu'il met, pardon, je, je ça va durer 3 heures bah, ce si passage si, si, C'est vrai. Si, si. Vu les vidéos qu'il met, vu la culture qu'il y a derrière, moi je sais, il n'y a pas un seul humain qui peut avoir cette culture humoristique. Il y, y a 20 personnes derrière. Et donc je dis, c'est euh, toi Copy Comic il me dit bah non, il me dit c'est toi, il me dit, bah non. <rire> et donc on dit ok, bah, euh, bah qu'est-ce qu'on fait Et Baptiste il dit bah moi je veux mettre un mot pour démentir. Je dis moi je sais pas encore, j'ai pas envie de donner de l'importance à ce truc là. Parce qu'en fait moi j'essaye d'apparaître dans les médias uniquement pour parler de mon travail, pas pour parler de polémique ou truc comme ça. Après c'est sans fin, on t'invite pour te défendre, te justifier et tout. J'aime mmh. pas cette posture tu vois. Donc je réfléchis, puis mes attachés presse me disent qu'Hérod faut faire quelque chose. J'avais un film en prépa à l'époque, je sais pas quoi. Euh, et donc, à un moment donné, je dis, OK, je vais mettre un message. Et je mets un, un long message où j'explique tout ce que je pense. Où j'explique que, effectivement, euh, auteur, c'est un métier difficile, que t'es pas protégé, que une vanne, pour les gens, c'est juste une vanne. Mais une concept, un, pardon, un concept, une idée, une vanne, c'est, c'est, ça peut te changer ta vie, en fait. Et c'est trop important. J'explique ça, etc. Je mets le message. Et je passe à autre chose. Et pour moi, l'affaire était pliée. C'est fini. Et, euh, ce que je savais pas. C'est que les personnes euh, épinglées par comics Dont je ne citerai pas le nom Mais maintenant tout le monde sait qui c'est tout, tout le monde a les noms D'ailleurs j'invite ces gens à me, à me contacter Pour se parler de vive voix Ça me ferait très plaisir Moi je n'ai jamais eu l'occasion le, de, de leur parler à... ah ouais. ouais. Franchement je, je lance l'appel avec plaisir Donc ces gens là Qui en veulent à Baptiste Qui m'en veulent etc Moi je ne savais pas qu'ils étaient encore dans une colère Dans une aigreur, dans une rancœur Arrive le confinement Voilà pourquoi j'arrive là Arrive le confinement Et donc moi en fait si tu veux j'ai encore du mal à montrer des moments de ma vie. Euh, quand, quand je suis sur les réseaux, sur Insta. Alors voilà, là, je suis là, je mange ça. Je juge pas ce qu'ils font, mais moi, j'ai encore, j'ai pas le réflexe pour le faire et je préfère vivre l'instant, en fait. Donc, je suis très mauvais pour euh, ces trucs-là. Et mon committee manager me disait, qu'Héron, il faut que tu mettes, il faut, il faut mettre des trucs sur, sur les réseaux. Il faut que tu aies quelque chose. Et je lui dis, bah, regarde, moi, j'adore euh, Twitter. J'adore les mèmes. C'est un truc qui me fait beaucoup rire. Il me dit, bah, ça, c'est très bien. Je vais te trouver plein de mèmes. Et tu vas me sélectionner ce que tu préfères et on les met. Et chaque matin, depuis 2-3 ans, mmh. je te montre, hein, j'ai 15 mèmes que m'envoie mon community manager et je mets, ok, 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 non, 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 ok, voilà. Et il les publie. Et je suis devenu une... une, une mon Insta est devenu une page un peu par référence, mais il y a beaucoup de gens qui viennent même pas pour moi, mais juste pour les mèmes. Ouais. Moi, ils me calculent pas, mmh. mais ils screenent les mèmes et ils kiffent. Voilà. Ça fait du flux, ça fait de la publicité, quoi qu'il arrive. C'est mon truc, voilà. Et donc arrive le confinement, et pendant le confinement, il faut savoir que tout le monde est chez soi, et que du coup, tout le monde est sur les réseaux. Le premier jour de confinement, il y a, je crois, il y a quatre fois plus d'audience sur, les, sur les, les vidéos, les trucs, etc. Et donc, mon community manager, il me dit, putain, euh, euh, 8 par jour, c'est pas possible, c'est pas assez, je t'en envoie 30. Et il m'envoie des trucs, et lui et moi, on adore l'humour noir. Quand c'est ce que je fais... En... Tu peux pas dire qu'Eron, aime... tu veux changer la cassette, et ça non, non, pas du tout. Ah, pardon, <rire> Tu regarde je... l'horaire. J'ai peur de tous les...
1: Pardon. Non, je... arrête, je regarde, je regarde si mon truc enregistre toujours. Okay, enfin, ouais, J'ai toujours bien. un petit œil dessus.
0: Et donc, il m'envoie plein de trucs, et, on est... et je suis chez moi, je suis tout seul, en humour noir. Toute la journée, c'est des vannes et tout. Je dis, ah, ça, c'est marrant, c'est marrant. Et on met des trucs d'humour noir, en fait. Donc, je me rappelle, ce jour-là, il y avait une vanne, il y avait un petit enfant en Renoir. Avec un sourire et, et, et avec le pouce, il y avait écrit Si, si, la famine. Ça nous a fait rire. Juste après, t'avais une vanne grossophobe à mort. Elle est connue, celle-là. T'avais quatre femmes au, en surcharge pondérale, obèses. Et vraiment. Grosse. Ouais, c'était grosse, voilà. Mmh. Ouais, c'était grosse. Avec, tu sais, tout en même temps, la jambe droite en l'air. c'est un cours de fitness. Et la photo du bas, c'était une maison penchée. Tu vois ça m'a fait rire, je l'assume. Juste après, il y avait un truc sur... Euh, C'était quoi, attends Un truc sur les, une vieille... Euh, je sais pas quoi, t'avais une vanne de viol. Il y avait que des trucs d'humour noir. Et dans le tas, il y avait une vanne qui existe depuis les années 80. C'était... J'avais rencard avec une juive. Elle m'a demandé mon numéro. Je lui ai dit que non, on avait des noms. Franchement, la vanne, je la trouve surpuissante. Ouais. Franchement, Tim City, il fait ça sur scène Trouve moi un seul humoriste qui dit que la vanne elle est pas marrante mmh. Team Six, il fait ça sur scène, il fait un personnage de, de, Dans un camp de concentration ouais. Un mec, un, un allemand un peu bête Qui, 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 qui est amoureux d'une juive Et la juive elle lui dit ça, et l'allemand il répond ça Les gens ils sont morts de rire, la vanne elle est surpuissante Moi je suis mort de rire, comme du manager aussi On la met sans faire attention Et pour moi elle est, au, elle est comme les autres en fait euh, Je répète toujours dans mes spectacles Moi je, je suis contre la raciste, je déteste tout le monde pareil Donc pour moi C'est la même chose tu vois et pour moi il faut parler d'un tabou, au contraire mmh. Un problème, faut, un, un sujet qui, 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 Sur lequel on dit non il faut pas en parler C'est qu'il y a un problème justement, il faut Bien en sûr. parler, le rendre acceptable Et donc on met ce truc là Et moi je passe à autre chose Et je sais pas, quelques minutes après Je reçois euh, plusieurs messages, espèces de lâches euh, Ah quand c'est des vannes Sur les asiatiques, euh, et coronavirus Là y vas, et dès que c'est sur les juifs T'as peur, mais genre 15 messages Comme ça, je dis mais de, qu -ce qui, de quoi vous parlez En fait, et on me dit bah t'as retiré cette vanne là Je dis mais j'ai rien retiré du tout et je, vais, et, je, et je dis à mon community manager, je dis t'as retiré un truc Il me dit ouais, y a on a t'as commencé à recevoir des messages sur euh, cette vanne-là, j'ai préféré la retirer. Et je dis mais non, il faut parler avec ces gens-là. laisse-moi leur expliquer ouais. que un, je ne suis pas contre la Shoah. Comment on peut être contre Non, je suis pas pour la Shoah, pardon, je suis ouf. Non mais contre la, contre la, la <rire> le mal mental, contre l'extermination de masse, c'est ça que je veux dire. Je suis pas contre l'extermination de masse qui peut être euh, qui peut être. Euh... Non, attends, on en train me faire flipper. <rire> Enfin bref, me fait stresser. Je ne suis pas pour l'extermination de masse. Je ne je, je suis aucun mot qui finit par phobe. Mmh. C'est impossible. Je ne peux pas être antisémite. C'est impossible pour moi d'être misogyne. C'est impossible pour moi d'être grossophobe. C'est juste un, des sujets importants. Et pour moi, il faut en parler. Pour en parler, il faut accepter déjà d'être calme sur le sujet. Et pour être calme, si tu arrives à rire d'un sujet, pff, déjà ça va mieux. Il n'y ouais. a pas de passion, il n'y a que de la raison. Donc c'est important de rire de tout. Moi, je pense. Et, euh, et je dis non il faut que tu me laisses et dire aux gens que justement moi j'ai pas de malaise avec euh, Mais, mais c'est pas c'est une vanne en fait c'est même pas ma vanne en plus pas ma vanne. Et donc moi je mets un message disant attendez là on a retiré le truc Mais je suis pas d'accord avec le fait qu'on ait retiré <rire> Si ça avait été que moi on l'aurait laissé et on aurait discuté Et en tout cas euh, moi c'est tout le monde pareil en fait Ce que j'apprends par la suite, écoute bien Il y a des humoristes très célèbres dont je vais taire le nom qui ont partagé en masse ce truc-là sur les réseaux et aussi entre eux, on a reçu des appels, mon associé de presse a reçu des appels euh, d'associations euh, antiracistes disant écoutez, il euh, y a l'avocat de cet humoriste qui nous qui nous appelle depuis ce matin pour qu'on porte plainte contre Kairon. mais non, on adore Kairon, on sait que c'est pas un raciste du tout, mais faites attention, il y a des trucs qui sont en train de se faire. La cabale. Exactement. Toute la journée, il y a eu ces trucs-là. Moi, j'ai reçu, je te jure, des centaines de messages de juifs qui me disent moi, ⁇ Moi, la vanne, je la trouve trop marrante. Moi, les vannes que je fais, elles sont pires. Avec mes potes, on rigole de fou. On t'adore, force à toi. ⁇ Et j'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes de confession juive qui m'ont dit ⁇ On comprend pas. Euh, C'est pas normal ce genre de blague. Et je te jure, j'ai pris le temps de parler avec chacun. Si on a un seul à qui j'ai pas parlé qui se manifeste, c'est impossible. <rire> j'ai répondu à 200 messages ce jour-là, mm. mais tu vois, j'ai vraiment, j'ai vraiment été au bout de la démarche euh, pédagogique et humoristique qu'il y avait derrière. Le lendemain matin, mon agent de cinéma m'appelle et me dit Kéron ça va être compliqué, on va, on va pas pouvoir continuer avec toi. On reçoit beaucoup de coups de fil euh, de producteurs, de réalisateurs, de gens qui veulent. Euh, c'est 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 toi ou eux. Je dis mais je comprends. Franchement, je comprends complètement. Euh, t'as un business à faire tourner, je, je comprends, je respecte. Euh, fais, 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 ce qui, fais ce qui est le, le, le mieux pour toi, en fait. Je dis à mon agent, vraiment, et je te jure, et aujourd'hui encore, j'ai beau, beaucoup de sympathie et de, de respect pour mon ancien agent. C'est normal, il y, a un, il y a un choix à faire, il l'a fait, je comprends, vraiment. Je lui dis, pas de problème.
1: C'est l'agent avec qui t'as fait euh, ⁇ nous trois rien, mauvaise herbe, ouais, etc.
0: ⁇ Ouais, ouais. Très bon agent, au demeurant, vraiment très très bon agent. Hein, mais il a fait, il a fait un choix et c'est normal. Franchement, ouais. je, 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 je juge pas du tout. Je raccroche sans aucune amertume ni rien. Vraiment pas d'aigreur. Je me dis, bon, bah, j'ai plus d'argent Bah, euh, après, si tu regardes bien ma, ma filmographie, je fais quand même souvent mes propres films. Donc ça changeait pas vraiment grand chose, en fait. Tu vois? Mm. Euh, c'est, euh, vaut mieux avoir un agent que de pas en avoir, tu vois? Ouais. Mais c'est pas non plus, euh, euh j'étais pas que comédien qui avait besoin de passer des castings et tourner oui, tout le temps. C'est sûr donc, que c'est voilà. pas vraiment ton métier, quoi. Ça, c'est le premier jour, d'accord, qui a suivi le deuxième jour qu'a subi cette histoire, je perds le premier rôle d'un film. La réalitrice m'appelle et me dit « Kéron, la productrice, ne veut pas faire le film, elle a peur, etc. Non, » non, non. Et elle me dit « "Mais D'ailleurs, c'est incroyable parce que le, le film en question, il parlait de quelqu'un qui avait été victime d'une rumeur sur les réseaux sociaux et ça a niqué sa vie, en fait. Elle me dit d'ailleurs, c'est marrant, non? Parce que le, le c'est exactement ce que tu vis. J'ai envie de lui dire, ouais, c'est marrant, hein c'est marrant, c'est exactement ce que je vis, ouais. <rire> et je perds ce rôle-là, d'accord? Le troisième jour qui a suivi cette histoire, je devais réaliser une, une grosse campagne de pub pour une marque de téléphone chinoise. Je peux pas dire le nom parce que voilà. Mmh. Ça devait être un gros truc en France, etc. On manule ça aussi. Et ces trois trucs-là étaient mes, mes trois seuls liens avec l'extérieur dans le métier, ouais. en dehors des films que moi je fais moi-même, de que j'ai écrit, etc. Mmh. Donc à ce moment-là, j'imagine pas l'étendue des dégâts. Mais si je te dis que encore, la semaine dernière, on m'a appelé pour me proposer un projet, j'accepte. Deux jours après, le mec me rappelle, dit finalement ça va pas être possible. On s'est renseigné, on s'est rendu compte, non, non, on nous a dit que il y a encore des gens qui essayent de me nuire euh, par rapport à Copy Comic. Ce prétexte de cette vanne là-là, c'est en réalité une vengeance de Copy Comic. Euh, une vengeance pour Copy ouais. sur Copycoming, pardon. Donc aujourd'hui encore, tu Donc vois. Donc
1: les gens pensent que tu es Copy Comic
0: Les gens, je sais pas. Ouais. Mais même toi quand on est arrivé, tu m'as dit alors c'est toi ou pas <rire> Et je t'ai dit je te montre les discussions que j'ai Copy Comic, il n'y a aucun problème, je te ouais. les dis direct, tu vois.
1: Moi, t'ai tout de suite dit à tous les coups tu as créé une conversation avec toi-même. <rire>
0: Pour non, c'est non, non, le compte officiel <rire> <rire> Pour ton backup, t'es con mais, mais en plus, toi tu sais comment je suis nul en informe Enfin quoi, je me justifie sur ça en plus sans... oui, C'est gros... une, ouais, une vanne Mais en gros, je sais pas si des gens pensent que je suis copie-comique Mais il y a des gens du métier Qui m'en veulent par rapport à ça Et qui font tout ce qui est possible et imaginable Pour me pourrir ma carrière Mais après Je suis un, j'ai pas de rancune. Quand on me connaît, on sait que j'ai pas de rancune. Et que t'as vu, le premier que je dis, c'est que ces gens-là, ils savent qui ils sont. Appelez-moi. Appelez-moi. On discute. On discute face à face et on... En paix, tu vois. mais Jamais ils t'appelleront. Le... En fait, si tu veux, pour moi, il y a un truc qui est plus important que tout, c'est ta propre conscience. Moi, je la dissocie de moi-même. Ma conscience, c'est quelqu'un qui est avec moi et qui me juge H24. Et qui peut m'empêcher de dormir. Moi, je sais que j'ai pas de problème de conscience par rapport à cette histoire. Je me suis expliqué par rapport au public, je me suis expliqué par rapport à Copy Comic. Tu sais, Copy comic il m'a dit à un moment donné, il s'est excusé plusieurs fois. Hein. Il m'a dit « je suis désolé, je vois que ça te met dans la merde et tout ». À l'époque de la blague, euh, il m'a contacté, il m'a dit « je suis désolé, je sais que ça te met dans la merde et euh, si je peux faire quelque chose ». Je lui ai dit « non, franchement, as, toi, t'as rien à faire, toi, t'as fait un truc de ton côté par rapport à, à ton idéologie. Je me suis retrouvé dedans par un concours de circonstances, c'est pas ton problème ». Il m'a dit un truc et je te jure, Fab, que sur, sur la tête de ma mère que c'est la pure vérité. Il m'a dit, quand tout ça se sera terminé, ça me ferait plaisir de te rencontrer qu'on allait boire un café. Parce que moi, tu le sais pas, mais je suis venu voir euh, tes avant-premières de mauvaises herbes et de nous trois ou Rien euh, avant même d'être Copicomique. J'étais fan de ce que tu faisais. Et ça me fait plaisir de voir que tu es un gars intègre, etc. Et je lui ai dit, merci, mais je te jure qu'on va jamais faire ça. Parce que si je te vois en vrai, si je sais qui t'es, quand on va me demander c'est qui copie-comique, je ne pourrais pas dire je ne sais pas. Bah ce oui. serait un mensonge. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est copie-comique, Je ne veux jamais le Batman, savoir. Exactement, je ne veux jamais le savoir. Donc, euh, voilà. Mais tu vois, y a, y a, y a, quand je te dis victime d'une cabale, euh, c'est ce que tu as dit, j'ai validé, mais il y a aussi des gens qui sont victimes de plein d'autres choses. Je ne suis même pas le plus. Euh, c est, c est, c est, les, les, de l'extérieur, les gens ils peuvent croire que ces métiers-là, c'est des métiers. Euh, mais t'es sûr que c'est en rapport avec ça? Ah non, mais c'était certitude. Sur, sur ah, certains. mais c'était certitude. T'as vu, j'ai mis deux ans. À... Là, ouais, là j'en ai jamais parlé, c'est parce que c'est toi. Ouais. Tu m'as pas vu dans les médias là, en parler et, et trucs et tout, tu vois. Là, je t'en parle parce que c'est toi, parce qu'on est sur ton canapé. J'oublie même que j'ai un casque sur les oreilles et un <rire> micro dans la main, tu vois. Je parle juste à un mec que j'aime bien, que je connais depuis longtemps. Et... Il, y a, il y a deux, trois
1: gens qui écoutent, hein, t'es au courant ou pas?
0: Écoute, au moins, ce sera sorti dans un cadre sincère et naturel, tu okay. vois. Mais en tout cas, je, je dis pas ça pour me plaindre. Tu vois, je dis pas euh, oui, bon, il m'empêche de travailler, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis pas dans cette démarche-là du tout. C'est dans des, dans des, dans une carrière, il y a des, y a des hauts et des bas. Combien de, tu connais l'expression, la, la fameuse traversée du désert. Mmh. Tu vois, si moi ma traversée du désert, c'est c'est ça. Franchement, j'ai de la chance parce que je continue à bosser. J'ai mon public qui vient me voir. J'ai ma chaîne YouTube qui marche très bien. Je, je, je crée mes films, je crée mes spectacles, j'écris, je réalise, je joue. J'ai d'autres projets à côté aussi. Euh, ça fait partie de la vie en fait. C'est comme ça, faut l'accepter. Et mon mes parents ils ont ils ont subi des vrais trucs de fous. On parle de prison, on parle de fuir son pays, on parle de risquer de mourir, de voir son bébé mort. Euh, je vais pas me plaindre parce que tu as trois quatre gars un peu influents qui essaient de me causer du tort, c'est pas grave, je m'en remettrai.
1: Oui, mais ça t'empêche enfin c'est pas parce que tes parents ont vécu des trucs de fous que c'est pas pour autant dur pour toi de vivre ce que tu es en train de vivre. Quoi.
0: Ça aide, franchement ça ça forge. Ah ça ouais. ouais, ça permet de prendre plus de recul, ça permet de de, de relativiser, de te dire euh, bah écoute, euh, franchement, bah voilà, c'est la vie en fait Il y a des gens qui t'aimeront pas, quoi, quoi que tu fasses Il y a des injustices, parce que là pour le coup c'est une injustice Que je suis accusé d'un truc Que je n'ai pas fait mais que je trouve noble êtes mm. encore plus dur pour la personne en face Qui pensait que j'allais juste m'excuser Dire non, non c'est pas moi copie comique, vraiment les gars euh, euh, Moi je suis avec vous, non, moi je suis pas avec vous Moi je, je suis avec copie comique, je mm. suis avec les gens qui Les gens intègrent euh, Maintenant si t'as volé, tu le sais, corrige, travaille Je crois en la rédemption Et si t'as si pas volé Bah... C'est pas mon problème, moi je suis pas dans l'histoire, tu vois.
1: Waouh, ça a l'air d'être un. En fait, à la base, c'est quand même faire des blagues, hein, votre métier.
0: Exactement. <rire> mais tu... mais c'est comme tout. C'est euh, comme de... des blagues, quoi. Oui, mais, mais... c'est Astier qui disait ça. Il disait Je connais rien de plus sérieux que l'humour. Mm. Et la raison, parce que derrière une blague, en fait, regarde, c'est comme tu te dis par exemple Ouais, mais à la base, euh, oh, c'est juste de faire un plat. Ouais mais le plat, la façon dont il arrive, la coordination, que le mec il lève la cloche l'autre à côté, il va se ramener le vin, le pain, le truc, l'endroit où t'es, c'est un orchestre, c'est millimétré. Là on parle de blagues mais on parle de gens qui ont payé, qui sont assis et qui vont tous rire au même moment sur la même blague. Tu te rends compte quand même, on, on, là c'est un, un métier, c'est un travail de fou, il y a des effets Je crois que les gens ne se rendent pas compte quand ils, ils n'ont pas, pas l'habitude Mais oui, c'est que de l'humour, mais ils ne il voient pas tout ce qu'il y a derrière tu, pour, Quand quelque chose paraît simple, c'est que c'est très difficile justement et, et, et un humoriste qui voit son métier juste comme de la blague, comme tu dis, bah les gens ne vont pas le voir sur scène Parce qu'il n'arrive pas au niveau où tu as envie de payer pour lui, parce que c'est de la blague c'est quand tu travailles que tu millimètres tout, que tu t'enregistres, que tu t'écoutes, que tu te regardes. Ce mouvement là, je vais le faire là. Ah, mais là là, tu sais que j'ai mis avant à une époque je faisais une blague. Elle marchait de fou. Et un jour elle a arrêté de marcher. Et je devenais dingue, je comprenais pas. Je me remattais les vidéos, je comprenais pas, je comprenais pas pourquoi elle marchait plus et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, c'est une vanne qui venait après une question. Donc je demandais au public qui nanana. Nan. Les gens levaient la main. Avant, j'attendais qu'ils aient la main baissée et je faisais la vanne et c'était une explosion. Et après, je faisais la blague alors qu'ils avaient encore la main en l'air. Juste le fait d'avoir la main en l'air, ça a coupé de plus de 50% les, les rires dans la salle. On parle vraiment, on est, on est aussi, on a est, on est la virgule près quoi. Donc quand tu te prends la tête pour faire des effets tu mets un an à mettre cette blague en place, et t'as un gars qui vient et qui te la prend et qui l'a fait et qui prend les applaudissements du public, et les gens disent « oh putain il est trop fort lui ». Mais c'est dur, c'est dur c'est aussi pour ça que je ne voulais pas mettre mes vidéos au début. J'avais peur qu'on vole des vannes ou le concept ou quoi que ce soit. Tu vois, c'était aussi une des raisons.
1: Donc là, ce que tu fais maintenant, c'est que, des... que tu mets des moments d'impro. Ouais. Et ça, c'est involable quelque part parce bah, que. Bah si,
0: parce que s'il y a des réparties que on peut voler, mais au moins je les ai mises en premier. Oui. Après, quand c'est quelqu'un de plus connu qui les fait, tu peux rien faire. Les gens vont dire bah, c'est lui qui l'a fait. Mais au moins, moi, je l'ai mis en premier.
1: Là où je voulais en venir, c'est que en fait, c'est un talent que tu as développé l'impro ouais. avec le temps. Complètement. Co D'où ça t'est venu ça
0: Bah tu, toi t'étais là au début ouais. quand je faisais mes premiers spectacles et si tu te rappelles je partais aussi en impro mais c'était un peu c'était cadré c'est comme ce que font la plupart des humoristes ça veut dire que ton spectacle tu sais que tu commences par ça 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 là t'as un espace tu vas improviser tu prends 2 trois minutes puis tu continues ça 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 puis t'as un autre espace puis un troisième etc je faisais ça et puis en fait je m'amusais plus à faire mes impros qu'à faire les textes et je me suis rendu compte aussi que quand tu vendais un truc comme une impro bah ça marchait mieux tu vois, je n'importe quoi, mais j'ai une blague sur les moustachus. Si dans la salle, je dis, euh, ah là, j'ai un pote euh, moustachu, euh, il lui arrive un truc, euh, nan, nan, je raconte. Bon, les gens vont rire, parce que le passage est marrant. Mais si je parle à un gars pour aucune raison, et pendant que je lui parle, je me rends compte qu'il est moustachu. Et je fais, toi, t'es moustachu. Est-ce que toi aussi, nan, 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 nan ça va prendre beaucoup plus de valeur dans la salle Les rires vont être plus forts, parce que les gens vont se dire, ah, il vient de l'inventer. Ça, c'est pour nous, en fait. C'est que maintenant. Et forcément, ça passe plus. Donc, j'ai commencé à, à prendre plus de plaisir et je me suis dit, mais je veux, je, veux, je veux pas faire de captation, je veux créer un spectacle que je pourrais jouer à vie. Et j'ai créé ce concept, en fait, de cloud où je mets au-dessus de la tête, euh, au-dessus de ma tête, toutes les nouvelles blagues que j'ai. Je les garde et je les, et je les fais quand le moment est venu et je dois juste assurer entre les transitions pour qu'il y ait du rythme et que les personnes se disent, euh, ah voilà, là, il y a eu 10 secondes sans vanne. C'est impossible.
1: Ça n'existe pas.
0: Franchement je l'ai pas vu ailleurs Après peut-être que je me trompe hein, a, On sait jamais ce qui existe sur Terre Mais je l'ai pas vu ailleurs Ce truc de vraiment du début à la fin Où t'as pas de ligne directrice tu vois.
1: Mmh. Euh, on parle de cinéma un peu On
0: parle de ce que tu veux euh,
1: Donc tu as, as, as réalisé tes deux premiers films euh, euh, Nous trop rien ou Mauvaises herbe Et t'as et,
0: et C'était les deux t'as eu ou Mauvaises herbe
1: et mauvaise herbe. Ah oui, t'as dit où Ah, j'ai dit où mauvaise herbe <rire> Où mauvaise herbe, effectivement. <rire> euh, et en fait, euh, je t'ai vu aussi euh, enfin, lancer Brutus contre ouais. César, euh, qui devait sortir au ciné, c'est ça ouais. qui, a fini, qui a fini sur Prime Ouais. C'est sorti en plein confinement, c'est ouais. ça, ça
0: Je te raconte, c'était prêt pour d'autres longues histoires Ouais, vas-y.
1: <rire> c'est fou.
0: Ouais, en fait, ce qui s'est passé. Alors, par quoi on commence Ça aussi, Brutus, on n'a jamais parlé publiquement encore. Mais ah ouais. Oh, je je, vas-y, je te raconte tout. Vas-y, vas-y. Brutus. Quand moi j'écris Brutus, je voulais absolument ni faire un Kaamelott, ni faire un Astérix, ni faire un truc qui ressemblait à quelque chose qui existe déjà. Le, Le scénario de Brutus, il y a des moments vraiment dark dedans. Il y a des moments marrants, il y a des moments de... Genre les combats, ça devait vraiment être des trucs d'égorgement et des vrais trucs... Euh... Tu vois, je voulais que quand t'es dans des scènes drôles, elles soient vraiment drôles. Quand t'es dans des scènes touchantes, elles soient vraiment touchantes. Et quand t'es dans des scènes de combat, elles soient ce soit du gladiator, soit quoi. Du gladiator. Mais même mmh. plus, j'avais mis de, de, du Muay thai J'avais. Le mec a fait les cascades sur Brutus, un gars qui fait des. Des trucs. De... Mohamed, j'embrasse d'ailleurs. C'est un truc qui fait des. C'est un mec qui fait des. Des arts martiaux. Donc on est. On est sur des combats. Euh, euh, du Viet Voda. On est sur d'autres trucs. En fait, que les Romains Les c'était une épée et basta, tu vois. <rire> on est sur des trucs un peu. Des, des, des Shaolin. Et donc, en fait. Moi, j'ai commis une, une énorme erreur sur Brutus. Ça a été mon erreur principale et ça m'a. J'y pense tout le temps, je te jure. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Ça
1: me fait plaisir de. Hein Ça me fait plaisir de te ramener ça aujourd'hui. Non, non, mais
0: t'inquiète pas, parce que je me dis, je ne veux plus jamais que ça se reproduise comme ça. J'ai fait l'erreur de partir, entre guillemets, en guerre. Parce que quand tu pars sur un film, c'est une guerre. Tu pars pour deux ans de travail, tu vas donner deux ans de ta vie à un projet. Sans avoir les bonnes armes autour. C'est-à-dire que j'avais les bons comédiens. J'avais la bonne équipe. Un casting de ma boule. De ma boule. Mais tu sais pourquoi Parce que le casting est venu sur le scénario. Et tous ceux qui, qui, qui ont vu le film et qui m'ont dit, il n'y a pas de vanne, le scénario est nul, c'est de la merde. Je ne vais pas leur dire, non mais les gars, vous n'imaginez pas en fait que moi, j'ai écrit trois scénarios dans ma vie. C'est celui qui a le plus convaincu. C'est vraiment le meilleur de mes trois scénarios. C'est le mieux écrit en fait. Mais les gens ne peuvent pas le voir parce que le film ne ressemble pas au scénario au final. Et... Euh... J'ai un casting de fou parce qu'ils m'ont fait confiance par rapport à mes deux précédents films. Je les, je les remercie de ça. Et parce que le scénario était bon. Mais c'est financièrement. On n'a pas réussi à débloquer assez d'argent. Et en fait, là où sur euh, Nous Rien, Mauvaise Herbe, c'est des films euh, comédie dramatique qui se passent un peu en banlieue. On est sur euh, quand même des personnes avec une vie modeste où tu te dis, vas-y franchement, un million de différence, euh, on ne le voit pas. quoi Au lieu de mettre 250 figurants, j'en mets 70. Au lieu de prendre... Euh, euh, au lieu de prendre je sais pas moi de faire arriver mes parents de trois rien à côté des champs elysées arc, arc de Triomphe et de filmer ça parce qu'on n'a pas le budget et ben ils sont dans la voiture et on va filmer la, leurs yeux qui découvrent et dans la vitre on va mettre le truc et ça coûtera moins cher tu vois ça passe et ben dans ce genre de film comme Brutus c'est impossible en fait tu peux pas parce que ça fait vite cheap si t'as pas les bons costumes les bons décors si t'as pas euh, le bon nombre de figurants si t'as pas tout ça et mes équipes ils ont tous fait au mieux ils se sont pris la tête et vraiment je, je les remercie ils ont tous joué le jeu mais à un moment donné l'argent c'est le nerf de la guerre parce que l'argent c'est le temps aussi au lieu d'avoir trois prises pour faire une scène bah t'en as 15 et quand t'en as 15 bah moi j'ai plus de choix au montage et en fait, en fait l'accumulation de de ce manque par-ci par-là a créé un film que j'assume parce que c'est mon oeuvre mais c'est pas le film que j'avais en tête et je me suis rendu compte au moment où, où je livre la première version à, à mes partenaires que c'est pas le film que eux avaient en tête eux ils voulaient un truc vraiment comédie comédie et du coup il y a un remontage qui a été fait de Brutus le film Brutus aujourd'hui il fait 1h20 la version que moi j'avais validée elle faisait 1h45 donc il y a 25 minutes de ma version qui ont sauté pour rendre le film plus péchus plus rapide, plus, euh, plus digeste pour le plus grand nombre. Et tu es dans un moment compliqué parce que tu te dis d'un côté, moi j'aimerais que le film il reste comme, comme, comme il est, mais on te fait comprendre que s'il reste comme il est, on va moins l'aider, moins le défendre, moins investir dessus.
1: En termes de promo et de tout. De promotion, dire...
0: parce qu'en réalité la promotion ça, ça fait tout, tu ouais. vois donc, donc tu veux euh,
1: dire que les, les, les distributeurs y mettent de l'argent pour faire en sorte d'avoir des affiches Exactement, mais quand mais... tu
0: crois moins, bah tu, tu mets moins d'argent. Mm. Et donc, euh, moi, c'était mon premier film qui aurait dû être vendu comme un blockbuster, parce qu'il y a tout pour que ça fasse un, un gros truc, tu vois. Donc je voulais pas sacrifier ça. Et donc on a coupé 25 minutes, et ensuite arrive le confinement, avec toutes les galères qu'on connaît en salle. Et on me dit un jour, Amazon, Amazon c'était le premier film qu'ils qu qu allaient acheter, en fait. Ils savaient pas produit qu'ils allaient acheter. Amazon voulait un film pour, très vite, là, pour, pour très bientôt, euh, truc de confinement, là, etc. Il y a un gros casting, c'est familial, etc. Amazon, ils le veulent absolument et tout. Donc Moi, je suis super flatté. Putain, merci, Amazon, c'est trop cool. Donc, ils se sont mis d'accord entre eux sur les ventes, etc. Amazon, ils ont vraiment joué le jeu, pour le coup. Ils nous ont fait une promo, mais de malade mentale euh, j'ai jamais eu ça sur aucun film. Après, c'est pas le même budget, tu vois. Donc, mmh. euh, j'ai jamais eu ça. Ils ont fait grosse promo, mais donc qui dit grosse promo et qui dit film de ce genre-là dit aussi attente. Et je me suis fait mes laminés <rire> sur les réseaux sur ce film. Et je comprends. Il y a des gens qui pensaient retrouver l'énergie de notre trouver ou un mauvais herbe. Non, moi, je voulais faire autre chose. J'ai montré que je savais faire ce genre de film. Je voulais tester autre chose. Je, et voilà, je prends ma part de responsabilité et, euh, et euh, bon c'est pas agréable de lire que, oh, non, que ça fait de la merde. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des restaurateurs aussi, tu lis euh, TripAdvisor, c'était de la merde Le mec c'est la recette qu'il a depuis qu'il est petit, tu vois, c'est la recette de sa grand-mère qu'il a partagée etc. Les gens ils aiment pas, faut accepter, c'est le jeu, donc j'accepte les critiques, aucun problème. Mais effectivement, on en venait à. Pourquoi, pourquoi je t'ai raconté ça
1: Mmh, parce que tu voulais me parler de Brutus contre César
0: Ouais mais tu m'avais mmh. lancé c'était quoi ta question de base
1: Moi je sais plus mais c'était
0: <rire> pour, pour, pour parler de ce film en Et fait. du coup j'ai appris beaucoup sur ce film mmh. J'ai beaucoup appris Et par exemple tu vois mon quatrième film que, que, Qui est écrit Pour lequel j'avais même lancé un casting sur les, sur les réseaux etc J'avais trouvé euh, des partenaires euh, qui le voulaient Et puis à un moment donné on n'est pas tombé d'accord sur une question artistique Ils voulaient que je change un acteur et eh ben, là où je, je, je suis certain que 100% des réals auraient dit oui c'est pas un acteur connu en plus hein. 100% des réals auraient dit oui euh, c'est un film choral avec plein d'acteurs en fait ils voulaient que un soit connu dans la liste j'ai dit pour moi ils doivent tous être inconnus ou tous être connus et je pense que tous inconnus c'est mieux ils voulaient changer un seul et, et j'ai dit non je me suis assis sur une grosse somme d'argent euh... sur euh, une potentielle euh... Un potentiel film que vraiment que j'aime beaucoup, qui verra peut-être jamais le jour, mais j'ai dit, je ne fais plus de concessions artistiques, c'est fini, je m'en fous. Je ne veux, veux plus me retrouver dans une situation où je, où je dois défendre un projet que je n'assume pas. Voilà.
1: Oui, c'est ça, c'est que tu as l'impression qu'au final, Brutus contre César, ce n'est pas, pas un projet que tu assumes, quoi. Non, parce que
0: même, un... mais c'est horrible, tu sais, pendant le tournage, d'avoir des acteurs qui te font confiance et ils te, ils te, ils te disent, c'est bon, hein, la scène, elle est bonne. Hein. Et toi, tu fais, ouais, ouais t'inquiète, t'inquiète. Et dans ta tête, tu sais que tu ne pourras pas la monter parce que le soleil, le truc, fait que on n'a plus l'argent pour rester à la fin et refaire des scènes supplémentaires parce que l'autre acteur qui joue, il le fait finalement pas comme tu voudrais qu'il le fasse mais tu as essayé de le diriger deux, trois fois et que tu sais que ça ne marchera pas. Donc lui, il se retrouve pénalisé à cause de l'autre et qu'en plus, tu sais que toi, tu es déjà en train de te dire il faut que je trouve un plan B à cette scène, je ne vais pas pouvoir la monter. Et lui, il donne sa vie, il te fait confiance et c'est et je me sentais mal, franchement. J ai, j ai, je ne veux plus revivre ça. Je ne veux plus me retrouver dans une situation où je ne peux pas dire honnêtement à mes comédiens non, franchement, ce n'est pas bon, on va trouver une solution. Je ne veux plus vivre ça. Et donc,
1: tu préférerais faire des films un peu plus modestes, entre guillemets, en termes de, ah, de budget, etc. C
0: complètement. Ça Même, quitte à ne plus faire de films. <rire> non, mais je te jure, je suis préparé à ne plus faire de film, mais je ne veux mmh. plus me retrouver à, 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 à assumer un truc qui n'est pas de moi, en fait, qui n'est pas ce que j'avais en tête. C'est. Pas complètement Parce que c'est des gens Qui ont aussi aimé Brutus Et qui me disent Moi j'ai adoré tout Je vais pas casser leur dire En disant Non vous avez rien vu C'est nul ce que vous avez vu tu vois. Tant mieux si vous avez aimé Mais ça, ça aurait dû être Beaucoup mieux Vraiment T'attires pas tous ces comédiens là Avec un scénario bancal Oui je comprends C'était vraiment une, une Une succession en fait Brutus Il y avait, avait 3-4 épisodes Chacun devait être développé ensuite Et euh, Enfin bon Je vais pas parler d'un truc Qui verra peut-être jamais le jour Tu vois
1: tu veux dire que tu voulais vraiment faire une trilogie, c'est ça
0: Ah, plus qu'une trilogie, ah mais okay. j'ai écrit vraiment pour, euh, pour aller plus loin. Pour moi, c'est un, un, un rendez-vous régulier, je voulais créer un univers. Et, euh, et tu vois, pour te dire, euh, Amazon était intéressé par Brutus 2, mais avec un budget similaire au premier. Et je savais que j'aurais les mêmes problèmes. Donc, même si moi, j'étais bien payé sur le 2, j'ai dit non, je veux, pas, je veux, je veux que ma... Je veux que mon nom soit associé à des choses de qualité, et que les gens quand ils voient mon nom ils se disent bon si c'est Kairon, on fait l'effort ça doit être bien. Et ça c'est ça un combe aussi, c'est un coût c'est un combe de parfois prendre moins d'argent, même de ouais d'en de, prendre complètement moins sur plein de projets que tu fais pas, mais au moins ton nom reste crédible quoi. Mmh. C'est un marathon. C'est un marathon exactement, c'est un marathon ce métier c'est vrai hein. Et tu et t'es tout le temps en mouvement, tu sais jamais quand tu vas euh... Tu sais, il y a quelques années, je, je pensais vraiment... Je me suis dit, c'est quoi Là, j'ai le truc idéal. Je produis mon spectacle, je suis sur scène régulièrement, ça fonctionne. Je fais pas de promo pour mes spectacles parce que j'ai pas envie de faire l'humoriste de service en, en promo. Par contre, je fais un film tous les deux ans et je fais de la promo pour mon film. Quand je fais de la promo pour le film, on parle du spectacle aussi. C'est un système, c'est une triangulaire qui est parfaite. Tout va bien, ça se passe, c'est magnifique. Confinement. C'est... J'ai mis 10 ans à huiler un système parfaitement et un grain de sable qui, qui gâche tout, tu vois. Tu, tu, peux, tu peux jamais savoir ce qui va se passer. Donc, soit tu as trois coups d'avance, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Soit tu lâches aussi un peu près, tu dis écoute, on verra, on verra comment ça va se passer. Je vais kiffer, je vais faire ce que, ce que j'ai envie de faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit à Navo, Navo, dis-moi, je vais faire des podcasts cool j'ai envie de je, je vais arrêter de réfléchir et de calculer en fonction de si je fais ce truc là par rapport à l'image l'autre truc qui va pas je veux plus être dans cette logique là tu vois bah merci navo <rire> ouais avec plaisir merci <rire> pour la passe des navis là on a, on a un groupe whatsapp avec navo en ce moment on s'envoie des énigmes ah ok ouais, on passe nos journées à faire ça on s'envoie des tu sais par exemple je sais pas je t'en te, dis une qui nulle hein, très simple mais genre euh, euh, un mec est euh, en t-shirt et ses deux bras c'est des pitbulls bras de pit tu vois, je te dis la, la version bê bê bêta du truc, tu vois. <rire> mais là, on est à un autre niveau et tout. Et on, toute la journée, on fait que réfléchir à ça et tout. Nos vies sont nuls hein. vos, vos cerveaux. On fait que ça, on fait que être sur ce truc-là et on fait que réfléchir à ça.
1: Tu, tu travailles pas là en ce moment
0: Si, si, bien sûr, si, si.
1: Parce que tu tournes un peu là ou euh...
0: Alors là, j'étais en tournée jusqu'à il y a deux semaines. Là, ouais. là, j'ai une petite pause. Mais Je reprends. Il sort quand l'épisode Bientôt là. Bah s'il sort avant euh, fin juin... Ouais il va sortir avant fin juin. Bah, bah, j'ai les Valences qui me restent, Ok. Et après j'ai l'Européen à, à partir de cet été. Tu
1: refais juillet-août tout le... juillet août
0: et après encore la rentrée jusqu'à jusqu décembre déjà c'est sûr.
1: À l'Européen. Ah, ouais. re... Mais t'y as joué pendant un an et demi non, non mais, À l'Européen...
0: En cumulé j'ai fait 6 ou 7 ans je crois. <rire> non mais on compte même plus en fait.
1: Le mec c'était sa maison quoi.
0: Bah, ouais ouais, l'Européen j'ai... Je l'ai poncé. Et même, même le cirque d'hiver en vrai, hein. maintenant je commence à avoir pas mal de cirque d'hiver. Cumulé, j'ai un bon 12 cirques d'hiver, hein. Même ah plus, ouais. je crois, hein. 12-16. C'est pas mal quand même. Oui. Alors qu'il n'y a pas d'animaux, je jongle pas, tu vois. C'est <rire> si un gars tout seul, c'est pas mal quand même.
1: Enfin, si tu fais des jongles avec des vannes. <rire> avec Allez, des vannes.
0: ouais. il
1: n'y pas de le... balle. Ouais. J'ai a lieu
0: putain. Mais euh, tu vois, j'ai... Euh... Euh, non, le Européen, donc... Là en fait, j'ai envie de. Il y a un autre domaine qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le five. Je suis en train de réfléchir à des le projets foot, autour du five, ouais, okay. le sale, ouais. ouais. Je joue beaucoup et je rencontre plein de gens passionnants dans ce domaine-là. Et j'ai envie de, de promouvoir cette discipline. J'ai envie de. Donc je cherche des projets autour de ça. Je suis en train de mettre au point quelques trucs. Soit on dit
1: trop, soit pas assez.
0: Euh... <rire> trop. ok <rire> maintenant je travaille, j'écris un film j'écris un autre film encore bizarre et euh, que voilà je, je suis dessus, non moi je, je travaille tout le temps je... c'est pour ça quand tu m'as demandé au début ça, comment ça va je dis ça va toujours bien, tu m'as dit vraiment toujours bien et en fait le, fait le fait de faire ces métiers là, ça me donne un, un, un échappatoire et même si ça peut mal aller dans ma vie, ça me donne l'opportunité de, de m'exprimer dans un domaine D'être focus sur autre chose De créer, de chercher des, des situations Des blagues des, et, et de pas être Entre moi et ma tristesse en fait Et donc forcément, bah ça va bien Au final, tu vois, donc j'écris toujours C'est pas, pas
1: très grave La tristesse en même temps
0: Non, il faut, il faut, il faut bien l'appréhender Justement, il mmh. faut se dire que Si, tu, si ton but c'est d'être heureux tout le temps Bah oui la tristesse c'est dramatique Si, moi il y, y a deux phrases que j'adore Il y en a une c'est euh, il euh, a pas de... le, le, le bonheur, c'est quand le diable prend une pause. C'est que la norme, c'est d'être triste. Mmh. Et quand le diable il te laisse un peu tranquille, profite-en parce que c'est rare. Faut profiter de ces moments-là. La deuxième phrase, c'est il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Oh. Voilà. Donc la tristesse fait partie du quotidien. Il faut il faut quand tu sais qu'il y a une tristesse qui va arriver, et eh ben le moment de joie que tu as tu le savoures dix fois plus. C'est pas une norme. C'est aussi pour ça que tu sais, pour moi, le fait de ne pas croire qu'il y, qu y a un paradis ou un enfer, moi, j'ai accepté que tout avait une fin. Tout. Chaque relation a une fin. Chaque métier, chaque travail, chaque moment, chaque vie a une fin. Et le fait de l'avoir toujours en tête, t'apprécies tout beaucoup plus que les autres. Parce que tu sais que là, t'es avec cette personne-là, ça peut s'arrêter dans six mois, dans un an, dans deux ans. Mais il y aura une fin, c'est sûr, il y aura une fin. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous embrouiller pour ça Est-ce que Oh, on verra plus tard. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre ce moment à plus tard Tu vois Et c'est pareil dans le taf, c'est pareil dans tout. J ai, j ai, je réalise, j'ai écrit, j'ai réalisé, j'ai joué et j'ai coproduit trois films en cinq ans. Pourquoi Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais mourir, mais je sais pas quand. Mais je veux pas mourir avant que ce projet-là il sorte. C'est pour ça que je vis tout, tu vois, à, à fond. Mmh. C'est parce que. J'ai conscience, peut-être que je me trompe et qu'il y a un paradis, un enfer, hein, je prétends pas savoir, mais dans ma vision des choses, quand tu meurs, tu meurs, et la vie, est continue sans toi. Et le fait d'accepter ce, ce fait-là, ça me permet bah, de tout savourer encore plus et de toujours bien aller, justement.
1: Tu crois que c'était Daron, ça, avec leur histoire toute particulière C'est ouais. sûr que ça
0: joue, parce que quand tu quand, euh, quand moi, je suis en France petit, je me rends compte très tôt que nous, on a vécu d'autres trucs, en fait, euh, qui avait une vie d'avant et a j'ai pas la vie que je devrais avoir moi je suis né en Iran je devrais euh, je suis fils de politicien de, je devrais être blindé en Iran je devrais avoir une, une villa avec une piscine je devrais être entouré je devrais être avec plein de gens et là je suis avec des, des blédards moustachu relou je suis le seul enfant dans un foyer où on dort à 16 euh, je comprends pas les gens qui parlent on parle pas la même langue pourquoi, pourquoi à l'école les petits ils parlent pas comme moi et euh, et pourquoi toutes les semaines, il y a un mec qui meurt dans ma famille Comment ça se fait en <rire> fait pourquoi, pourquoi Et du coup, j'ai appris très tôt que rien n'était figé. Tu pouvais tout perdre. C'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, je fais du ciné, mais je ne viens pas du cinéma. Euh, c'est un ce secours de circonstances. J'ai fait de la scène et j'en fais encore, mais je ne viens pas de la scène non plus. Je n'ai jamais fait de cours de théâtre, de trucs, d'école. De, je, je viens du rap parce que j'écoutais du rap. En fait, c'est un cheminement. Là, je te parle du Five. Je te promets que je vais avoir un rôle dans le Five français dans les années à venir je sais pas quoi mais je, te, je peux te le promettre on sait pas où la vie nous mène faut, faut accepter et même quand je bossais avec les, avec les jeunes quand j'étais éducateur je leur disais, euh, quand quelqu'un leur disait tu veux faire quoi plus tard comme métier, je dis mais arrêtez avec cette question de merde arrêtez tu veux faire quoi comme métier c'est fini l'époque où je vais être soudeur et je vais être soudeur à 60 ans je vais à la retraite ça n'existe plus, vous allez faire, les enfants vous allez faire 10 métiers, qu'est-ce que vous aimez faire, commencez par là et ce que vous aimez faire ça vous emmènera vers autre chose que vous aimez faire vers autre chose que vous aimez faire, arrêtez que ce concept de métier c'est fini ça J'y crois plus à ça, tu vois. Donc, euh, rien n'est figé. faut accepter que tout, on est constamment en mouvement. Et c'est seulement en acceptant d'être en mouvement, c'est comme dans les arts martiaux, quand tu prends un coup et que tu le contres, bah, tu te fais mal. Quand tu accompagnes le coup, tu l'enrobes, tu l'englobes, tu, 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 tu ouais. bah, as moins mal en fait.
1: Putain, c'est une, une belle leçon de vie.
0: C'est vrai. Tu te fous de ma gueule ou pas Je ne sais jamais. Non. Quand je suis premier degré, je ne sais pas si je rigole ou pas. Je te jure. Parce que je suis dans mon truc. Je suis naïf de fou.
1: Non, mais c'est vrai. tu as raison. Il faut, il faut savoir.
0: Comment tu dis Comment dit Enrober les coups, plutôt. Ouais. Les encaisser, en fait. Suivre le mouvement du coup. Le prendre. Ok, il y a un décès. Ok, il y a une rupture. Ok, il y a une faillite. Ok, il y a un problème. Ok, lui-même pas. Ok, il y a un drame.
1: Ok, il y a un bad buzz.
0: Il y a un bad buzz. Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait Comment on gère ça Comment. La question c'est comment faire pour que l'arc-en-ciel la... vienne le plus vite possible après la pluie Voilà, c'est ça le truc. Et ça va venir, tu vas tomber.
1: Bon alors, c'est toi copie-comique ou pas
0: Je te jure que non. <rire> <rire> je, te jure... <rire> je te promets. Ceux qui me connaissent, ils savent. Si j'avais tes copies-comiques, déjà, j'aurais pas pu faire ce qu'il fait. Les compétences, elles sont folles. Enfin, C'était je... une vanne. Ok, une vanne. pardon. <rire> je suis premier degré je... Tu
1: sais pas, tu sais pas faire des montages déjà non, pour commencer.
0: Je sais pas envoyer des mails. De quoi tu me parles <rire> Ceux qui me connaissent, ils savent à quel point c'est. Je te jure.
1: Merci beaucoup, Kéron. C'était un plaisir. C'était super. Bah vas-y. Je mettrai tous les liens. Euh... Tu sais, tu peux mettre les liens dans les, ah, dans les descriptions okay. des. Okay.
0: Tu compares d'autres choses. Moi, possible. je vais parler de ce que tu veux. Hein. Encore vie. Si t'étais saoulé, on arrête. Tu voulais
1: parler d'autre chose Moi, je suis bien avec toi, Fab. On peut parler d'autres choses. C'est toi qui. vraiment. Ma dernière question, c'est tout le temps est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai
0: pas amené Tu vois Oh non, mais il y a plein de trucs. Mais on, moi, vraiment, on parle de. Vu que toi et moi, on fait une interview tous les 7-8 ans. Peut-être bah, un peu. On fera en sorte d'en faire un peu. Enfin, une prochaine, 5, si 7, veux. Non, vraiment, je j'ai J'essaye de. Je t'ai calé que toi aujourd'hui. Et j'ai pas parlé avant.
1: Ah À personne À
0: personne. J'ai pas parlé parce que je voulais être. Euh... Je voulais pas être fatigué. Tu vois, je voulais pas être. Euh, parce que souvent, quand tu fais des interviews à répétition, tu commences à devenir automatique, mmh. tu, ré tu répètes des trucs. Euh, là, je sais que mon attaché de presse, elle va t'appeler. Parce qu'elle va vouloir valider des trucs. Parce que moi, je suis le premier à me dire euh, Non, mais t'as pété les plans, qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'as dit ça Pourquoi t'as dit ça Mais je voulais être naturel, en fait. Je voulais, en fait, je voulais respecter ton format. Voilà. Ah bah, c'est cool. Tu vois, c'est pas un truc. Euh, c'est pas fake. Il n'y a pas un public, on pense pas aux gens, c'est toi et moi qui parlons. Ah oui. Et du coup, je voulais respecter ce truc-là. Donc, c'est pour ça que si qu'on parle d'autre chose, c'est avec plaisir. Et si toi, t'as ce que tu veux... C'est exactement ce que je veux. Eh ben, on arrête là. C'est super. Merci à toi. Merci beaucoup.
1: <rire> merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...